0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Trascendi. Mire, hoy tenemos la oportunidad de trabajar, de charlar con una persona que se ha ganado el sitio que ocupa, Apulso. Es un hombre que permanentemente lo encuentra usted en televisión, en radio, en redes sociales y el cual su vida la ha dedicado a dar consejos, a dar terapias psicológicas a las personas que acuden a él es tanatólogo también, es un hombre que sin duda es muy cercano a cualquier persona que busque encontrar salida a sus dudas, lo que son sobre todo sociales. Él es Mario Guerra, es un hombre que sin duda los conceptos que maneja, yo me atrevo a decir que es prácticamente como el psicólogo de cabecera de muchos los que lo escuchamos permanentemente en los medios que participa yo le invito a que nos acompañe porque en esta ocasión vamos a hablar de un tema que es fundamental que es la familia cómo ser exitosos al interior de ella ese es el éxito que debemos buscar y yo le invito a que esté presente porque seguramente le va a ayudar en mucho en este camino que tenemos que recorrer todos que se llama vida así pues Vamos con este hombre, que estoy seguro le agrada, Mario Guerra. Mario, gracias antes que nada por, por esta entrevista. Sabemos de eres un hombre sumamente ocupado, estás por todos lados y eso nos da mucho gusto. Creo, me atrevería a decirlo, que eres el psicólogo más escuchado y más seguido por, por el pueblo mexicano, porque lo mismo te escuchamos en las redes en las que manejas, que en los programas de radio, de televisión, etc. Y y esto te hace una figura muy familiar, muy cercano a las personas que que nos hacen el favor de sintonizarnos. Mario, quisiera empezar esta entrevista para conocer un poquito más a Mario Guerra. Que nos pudieras decir, ¿dónde naces Mario? ¿Cómo corre tu infancia? ¿Cómo llegas a a ser un, un profesionista tan destacado?
1: Bueno, yo nazco en la Ciudad de México eh, por ahí de un 21 de marzo de 1965 y, y bueno, pues este, vengo de, de una de estas familias donde éramos siete, ¿no? ya más grandes que se solía ver antes ahí por los años 60 este, y es curioso porque, porque finalmente cuando yo empiezo a estudiar y, 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 mis, y mis gustos no, no, no tienen que ver con la psicología ¿no? a mí de niño me gustó la astronomía este, me gustaba la historia y estas cosas pero por una cuestión yo creo que más circunstancial cuando empiezo a estudiar eh, algo más formal ya en la preparatoria que, que fui a la vocacional del politécnico, me, me decanté por contaduría, entonces estudié la carrera de contador público y esa fue mi primera licenciatura acabé a los 21 años pero siempre tuve una inquietud, un par una que era el único de mis hermanos que no había estudiado nada que tuviera que ver con las ciencias de la salud, era el único Dos, que pues eh, había una inquietud en mí. Yo siempre decía: si sigo estudiando tanto número, se me va a ir la cabeza de lado, me voy a ir para un lado nada más para tanto número, necesito compensar. Entonces empecé a coquetearle por ahí a la psicología como una cuestión más personal. Siempre me dio curiosidad también esto de por qué las personas piensan de tal manera, ¿no? Era como un, un, un gusto más oculto hasta para mí. Bueno, para hacer el cuento corto, este, a mis 30 años cambié de profesión y mi segunda licenciatura fue en psicología. Y de ahí se desprende ya todos los demás estudios que realicé y todo lo que estuve haciendo. Y digamos que, que ahí, ahí fue donde, donde encontré esta vocación para mí. A, alguien me ha preguntado a mí Mario, ¿y si hubiera estudiado psicología mucho más joven? Y yo digo, pues no sé. No sé si me hubiera gustado tanto, no sé si le hubiera encontrado tanto sentido, pero sé que pasó en el momento oportuno para mí. así, Así lo miro yo.
0: El mundo de la psicología es fascinante porque es entrar desde los procesos mentales hasta el comportamiento, las actitudes del ser humano y que tienen que ver absolutamente con cada una de sus etapas y reacciones al mismo. ¿Qué has encontrado? ¿Qué te ha dejado a ti la psicología, Mario Guerra? Pues yo creo
1: que encontrar esta, efectivamente, esta maravillosa diversidad de la mente humana que se combina entre pensamientos, entre razonamientos, pero sobre todo aspectos emocionales, ¿no? Que muchas veces eh, habían quedado muy rezagados en esto eh, que se nos ha dicho, ¿no? No hay que mezclar emociones, hay que ser razonables. Pero me di cuenta que era imposible, imposible... Eh, no mezclar lo que se sentía Con lo que se pensaba Y creo que la combinación de, de ambas cosas es necesaria Para una vida plena Y que siempre vamos a tener conflictos Siempre vamos a tener algún problema que resolver Esto es, es inequívoco Es parte de, inherente de la mente humana Entre que desea cosas Que obviamente desea lo que no tiene Entre que teme a otras cosas Obviamente cosas que, que están ahí enfrente Que a veces no queremos enfrentar Pero creo que lograr el equilibrio es mantener tanto los deseos razonablemente satisfechos como los temores razonablemente a raya. Entonces ahí nos mantenemos en un un estado de equilibrio y eso a mí me ha fascinado porque no se trata de encontrar la ausencia de problemas, sino se trata de encontrar cómo vivir eh, a pesar de ellos de una manera satisfactoria para cada uno.
0: Oye Mario, pero este tiempo también nos pone como que muy a prueba. Y y te comento esto porque, bueno, pues el consumismo en el que vivimos es impresionante. Siempre nos están bombardeando con que no podemos ser lo que quisiéramos si no obtenemos el reloj de de moda, el el celular de moda, la casa, el carro, etcétera, etcétera, todo esto. Y y esto somete al ser humano a muchas presiones. Eh, Estamos en una sociedad en donde cada vez más se va perdiendo la personalidad, ...para asumir lo que es la la generalidad. Dejas de ser un individuo para ser un número. ¿Qué hacer ante una situación de estas?
1: Sí, mira, yo yo creo que esta búsqueda de pertenencia... ...y de identidad grupal, tribal, llamémosle así... ...ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad. Eh, Necesitamos ser reconocidos por otros... ...y si ser reconocidos por otros implica seguir la norma... ...que la sociedad pone pues ahí vamos a tratar de cumplir con esa norma. Hay personas que dicen ah bueno, yo no voy a cumplir con nada, a mí no me interesa, me voy a apartar de los los míos, inclusive si no puedo hacer lo que yo quiera a mi modo. Yo creo que esto, la moderación de las dos cosas, ¿no? Porque no es cierto que sea propiamente la sociedad la que impone los estándares. Lo sabemos, y lo dijiste muy bien, ¿no? Estas presiones mercadotécnicas, mercadológicas de consumismo, que, que hacen que la sociedad adopte ciertas maneras de pensar para poder obviamente encajar en un patrón de pues hay que vender y, y si hay que vender alguien tiene que comprar, pero creo que este planteamiento, yo, yo, yo abogo siempre por dos palabras, una templanza y moderación, a mí siempre me ha encantado esta, esta visión donde poder ser capaces de, de sí, de saber que hay deseos, pero decir a ver a qué precio voy a obtener esto, hay personas que renuncian incluso a la convivencia familiar porque dicen, tengo que trabajar para obtener, porque si no tengo, no soy, y si no soy, no me ven, entonces para que mi familia y los míos miren lo admiren, tengo que ser. Y no nos damos cuenta que a veces en esta búsqueda de esta admiración, reconocimiento y pertenencia, nos alejamos precisamente de aquellos que, de los cuales queremos obtener su reconocimiento. Es, y, y tampoco se trata de abandonar la cuestión laboral o profesional si no se quiere, pero se trata de, de, de ir moderando y combinando Eh, que cuesta mucho trabajo si lo que se piensa es que hay que obtener todo lo que se puede obtener para ser felices
0: esta falta de de, o o deficiencia al priorizar es cada vez más más fuerte Mario Eh, muchas veces nos dedicamos a darle la primera parte al trabajo olvidando a la familia y esto crea crisis espantosas al, 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 al interior y bueno al volver la vista atrás pues vemos que todo esto que trabajamos pues de nada sirve porque estamos más que nunca alejados de los nuestros.
1: Claro, y, y también eh, no es casualidad que esto pase, pienso yo, porque al fin, si nos hemos centrado en, en, en el hacer y en el tener y no tanto en el, en el ser y en el compartir, como que nos faltara esta práctica, de pronto como que perdemos la conversación, como que nos incomoda la afectividad, como que mejor nos refugiamos en el estoy muy ocupado, en el ahorita no puedo, no tengo tiempo, pues ¿quién quiere que traiga esto a la casa si no trabajo yo? Entonces, a veces sin querer nos vamos refugiando en en, en cuestiones laborales, en cuestiones muy eh, frenéticas, un tanto maniáticas, porque a veces el mundo emocional, el mundo de lo cercano, eh, inquieta, porque uno no tiene esta práctica, uno no tiene esta apertura, ¿Por qué? Porque nos han vendido también la idea de que si no logras todo tu potencial como debes, entonces eres mediocre. Si eres sentimental, vas a perder. Nos han dicho, no mezclen las emociones. Si te vuelves sentimental, te van a agarrar por ahí, se van a aprovechar de ti. O sea, todas esas desventajas que nos han vendido, nos las hemos comprado, entonces por eso mejor nos mantenemos así. Y ya no, por más que se nos acerquen personas a decirnos, oye, te quiero, dame un abrazo, no, espérate, ahorita estoy ocupado, ¿no? Estoy, no es que estoy viendo ahorita el noticiero y no tengo tiempo de abrazar como si eso fuera verdad, ¿no?
0: Oye, Mario, te has convertido hace rato, yo decía, en el más seguido de los los psicólogos. Yo me atrevería a decir que para muchos eres prácticamente el psicólogo de cabecera. Eh, En todas estas experiencias que has tenido, ¿cuál es, según las consultas de las personas que acuden a ti, cuál es el, el, el tema principal de preocupación para ellos a nivel social? El, el, el no sentirse
1: comprendidos por las personas cercanas, curiosamente. Sí, hay personas que me dicen, no, Mario, fíjate que yo no logro rebasar la cantidad de dinero que mi papá hizo y esa es mi meta en la vida. Y llegan con ese discurso a terapia. Pero pa- falta, eh, eh, pasa que pasan tres, cuatro sesiones. Cuando te empiezan a contar, me siento muy solo es que mis hijos no están conmigo, es que pues no sé qué voy a hacer cuando ya no esté y mis nietos. Entonces te empiezan a hablar de la familia, te empiezan a hablar de por qué no me entienden, por qué mi pareja no me entiende, por qué mi mamá no me entiende, por qué mis hijos no me entienden. Es esta parte de sentirlos, esa es la verdadera soledad. La soledad no es tanto no estar rodeado de personas, que es importante obviamente tener personas alrededor. Lo, lo, lo más crudo, lo más cruel quizá, es la soledad que se siente cuando estando rodeados de personas, sentimos que nadie nos comprende bien a bien, que, na- que nadie podemos transmitir lo que estamos sintiendo. Y entonces creo que ese, ese llega a ser uno de los motivos de consulta, no manifiestos, pero sí abiertos ya en la terapia, donde las personas se abren y presentan esto como una necesidad de conexión.
0: Oye Mario, pero ¿qué hacer ante esto? Porque... Eh... Yo estoy de acuerdo que uno puede cambiar muchos de los parámetros, de los paradigmas que existen al respecto, pero también muchos no están en nuestras manos, sino que es otros seres que conforman, esta que se llama familia, este grupo homogénico, eh, eh, los que tienen que cambiar. ¿Cómo poder hacerlo desde el ser individual?
1: Mira, eh, yo, yo siempre abogo por algo. Eh, eh, mi, mi corriente de trabajo terapéutico es sistémica y se llama así por una buena razón observa al individuo dentro de su sistema y la teoría de sistema nos dice que cuando una parte del sistema cambia el sistema entero tiende a cambiar eh, tienes toda la razón muchas personas llegan así, ¿cómo le haré para que mi papá, mi mamá, mi hermano, mi jefe, mi compañero de trabajo, mi vecino, mi pareja cambien, ¿cómo le hago Mario para que cambien? y yo les digo, mira no, no lo sé porque no los conozco y no sé y ni siquiera sé si de verdad hay algo en ellos que haya que cambiar pero ya que estás tú aquí ¿por qué no hablamos de las cosas que a ti te gustaría cambiar con relación a los demás también? porque generalmente somos así hay algo hay una acción hay una reacción hay un impulso hay una respuesta cuando la persona va cambiando se da cuenta de dos cosas una que a veces los demás también empiezan a cambiar porque justamente la persona dejó de ser impulsiva, dejó de ser aislada, dejó de ser cerrada y se volvió alguien un poquito más abierto, un poquito más amable y obviamente el sistema tiende a cambiar. O se da cuenta que las personas que lo han rodeado y los que ha elegido o los que se ha mantenido cerca de ellos quizá no sean las personas idóneas para relacionarse, al menos no primariamente. Y entonces se abre la posibilidad de conocer personas más parecidas a su nueva forma de, de vincularse con otros. Entonces, siempre hay caminos, ya sea cambiando eh, uno para que cambie el sistema o cambiando uno de alguna manera de sistema, sin querer decir que con esto me ausento de mi familia. Simplemente los miro con mayor comprensión, los miro con mayor amabilidad y pues, empiezo a entender. Me lo decía otra vez una paciente, Mario, ya no aguanto a mi hermana. Y, dice, y me estoy dando cuenta que yo era peor que mi hermana. Le digo, bueno, ahora la tarea es aprender a convivir con esa hermana que tienes a partir de tus cambios que te hacen verla a ella como alguien que es casi intolerable porque te das cuenta que tú eras quizá como ella.
0: Pero esto, eh, no digo que sea fácil, pero sí lo veo también muy, muy complicado porque el ser humano comúnmente, y tú sácame de, de este error que a lo mejor tengo, no acepta tan fácil saber que es falible. Es Como que siempre buscas que son otros los que cometen los errores y no tú mismo.
1: Sí, por eso sería, mira, por eso la terapia, el el proceso terapéutico tiende a durar mucho tiempo. La terapia breve, por ejemplo, pues dura más o menos un año y estamos hablando de breve, terapia breve. Pero hay procesos terapéuticos que pueden llevar muchos años. ¿Por qué? Porque justamente a veces uno se da cuenta de lo que le está pasando al paciente en las primeras sesiones. Pero si tú le dices, mira, yo creo que a ti te pasa esto porque eres así, 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 lo más seguro es que el paciente no regrese. Entonces, hay que irlo hay que ir llevando a que sea la, la propia persona la que descubra y vaya dándose cuenta de las cosas que va haciendo que no le, no le ayudan, que no le funcionan. Y para eso, pues hay que vencer entre resistencias, entre mecanismos de defensa, entre procesos de negación, entre que es más fácil. Cuando uno ve en los demás los defectos, que tienen los demás, que para, para muchos son abundantes los defectos que tienen los demás, hay que ayudarlo a entender también que hay fenómenos de proyección, que justamente lo que estoy viendo en lo demás que no me gusta es precisamente lo que yo no veo de mí, que es más fácil ver en los otros como si fuera una pantalla de proyección. Tienes toda la razón. No es nada fácil y lleva un tiempo de inversión, pero obviamente con la promesa de, de una vida eh, más, más satisfactoria o al menos más consciente, de por qué ocurren las cosas que ocurren en nuestra vida y qué participación tenemos en eso.
0: Oye, Mario, ante todo esto y esta necesidad que que has percibido en la gente, ¿podríamos hablar de que existe un un problema grave, un problema de estructura en lo que es el núcleo principal, el más cercano a nosotros, que es la familia? ¿La familia está en graves problemas?
1: Yo creo que el modelo familiar... eh pues obviamente como todo lo social y el modelo familiar no deja de serlo va cambiando y cambia a mayor velocidad que la evolución propiamente humana va cambiando también tenemos que encontrar los modelos que que se adapten a las necesidades contemporáneas de las personas pero pero yo creo que sí lo que que ha cambiado mucho y que probablemente no nos ayude es justamente esta, esta creencia de que proveer en la familia por ejemplo los padres y las madres eh, se trata de que no falte ningún satisfactor. Y se lo dicen a los hijos. ¿Qué te ha faltado a ti? Has tenido casa, has tenido comida, has tenido escuela. No tienes nada de qué quejarte. Lo único, tu único deber es ser exitoso en la vida. Pero, pero no hacen preguntas. Oye, ¿qué te gustaría que hubiera en nuestra casa que no hay? ¿Qué sientes que te hace falta? porque somos muy buenos para hacer el inventario. Ahí está tu cuarto, ahí está tu computadora, ahí está tu internet que querías rápido, ahí están las cosas que has pedido, ¿qué te falta? No te faltan, pero rápido cerramos, no te falta nada. Si hiciéramos esa esa pausa, ¿qué te falta? Y un genuino silencio para poder escuchar al otro. Quizá cuando vaya agarrando confianza, nos podría decir, pues me has faltado tú, me ha faltado que me entiendan, me ha faltado que me hagan caso, me ha faltado que empaticen conmigo, por ejemplo una, una queja muy, muy interesante de los padres a veces, hace tiempo veía yo adolescentes en terapia y, y a veces hasta un poquito más preadolescentes y la queja de los papás, oye Mario, ¿por qué te cuenta cosas a ti que a mí no me cuenta? ¿Por qué quiere venir a terapia y quiero platicar con Mario porque se lo voy a contar a Mario? No cuenta lo mismo no es que yo se lo quiero contar a Mario, ¿por qué te lo quieren contar a ti y a mí no? Le decía yo bueno, pues básicamente porque, porque mi reacción y tu reacción cuando nos cuentan lo mismo son radicalmente distintas Tú te apresuras a dar un regaño, a decir cómo se resuelve el problema, a dar un consejo no solicitado. Y yo lo que trato de ayudarlos a hacer entender por qué toma las decisiones que toma. ¿No? Si, si tú a ti te dice, fíjate que llevo reprobadas 10 materias, obviamente vas a pegar el grito en el cielo. Si a me dice lo mismo, le digo, yo le pregunto, ¿qué te pasó? ¿Y qué vas a hacer para resolverlo? Veme contando en cada una qué fue lo que pasó, qué pasa con la escuela contigo, qué, cómo te sientes. Ese tipo de cosas que normalmente no hacemos porque... Tenemos esta obligación. Creo que ahí es donde entra un poco la crisis, en esta tratar de imponer, en tratar de, de, de mantener la fórmula del satisfactor económico como la única necesidad a cubrir. Y lo demás se da por naturaleza, pero no no es así tampoco. Necesitamos también que alguien nos mire y nos devuelva la mirada de que nosotros también le damos.
0: Mario, en este caso me pones a pensar porque los, los padres no estaremos también propiciando que ante esta falta de afecto, nada más, que, que nada más estamos buscando, de acuerdo a lo que me dices, eh, suplir las necesidades económicas, pero no las de afecto. No estamos también propiciando que ellos generen este individualismo y que las familias que van a conformar también sean desechables.
1: Sí, de alguna forma sí, pero que mira, los mensajes son, son, son radicales, por eso repito otra vez mi palabra, moderación, templanza, un equilibrio. ¿Qué pasa? Tenemos dos posturas al menos. Una de, a ti que no te importe lo que piensen los demás. Cada uno que haga lo que le dé la gana y a ti no te importe. Y la otra es, no, mira, todos te están viendo, están pensando que eres un grosero, que eres una desobediente. Entonces, entre que nos inculcan que siempre hay un ojo vigilante que nos mira y nos juzga y no para bien, o entre que no debería importarnos lo que piensen los demás porque, porque los demás son otras personas, es la famosa otredad, ¿no? Entonces, pues nos vamos sintiendo, por un lado nos sentimos vigilados, por otro lado nos sentimos desconectados. Entonces yo creo que, eh, yo cuando les digo a las personas, a ver, ¿tú crees que es importante lo que la gente piense de nosotros? Siempre, siempre escucho respuestas de sí y no, pero escucho más de, de no. Y cuando me dicen que no, digo, es que tú piensas que sí, por eso dices que no, que no te debe importar. Yo creo que sí, pero no demasiado. Yo siempre he dicho que todo nos importa lo que tiene que importar, pero somos seres sociales, y como somos seres sociales, por supuesto que me, de, me debería importar lo que alguien piense, porque a lo mejor eso que piensa la otra persona, o puede ser un juicio o un sesgo de su pensamiento, o puede ser una oportunidad para mirar partes de mí que no me estoy dando cuenta. Sobre todo si varias personas me dicen, oye Mario, últimamente te he visto muy intolerante. Oye Mario, eh, últimamente andas muy callado y como que no quieres salir, te invitamos y no vienes. Entonces, este tipo de cosas me pueden ayudar a mí a identificar... Ciertos patrones de conducta que esté desarrollando, que a lo mejor no son los que quiero tener, pero que no me doy cuenta porque son muy graduales y los otros sí lo pueden notar. Entonces, creo que es, es todo, este, esto dentro del núcleo familiar pues eh, se convierte también en algo muy importante de hacerle saber al otro, claro que me importas, pero también me importo yo y me importan tus hermanos y me importa tu papá y me importa tu mamá. Pero también me importas tú. Tú eres uno de nosotros. Eres bienvenido. No eres ni la joya de la corona, ni eres el patito feo, la oveja negra. Por eso llamo la moderación. Hay cosas que haces que me gustan mucho, con las que no estoy de acuerdo, eh, otras, y, pero lo importante es cómo te sientes tú y el resultado que te da este tipo de cosas. es el aprendizaje que quiero que tengas. A tomar decisiones. No que me preguntes o que yo te diga cuál es el camino que tienes que seguir para ser feliz, porque pues como si uno mismo lo supiera en un momento dado. ¿no?
0: Es decir, el diálogo es lo que hace falta permanentemente en esta relación, sobre todo de familia.
1: Y el diálogo, y es que debemos recordar algo, el diálogo no solamente es hablar, también es escuchar. Entonces, eh, yo, yo les suelo decir a los padres, háganse una pregunta. ¿Ustedes hablan de manera que sus hijos quieran seguir escuchando? Y ustedes escuchan de manera que sus hijos quieran seguir hablando o su manera de hablar y escuchar hace que de inmediato ponga una barrera de ya va a empezar con sus críticas, con sus regaños no me entiende, no me, no me deja hablar este, siempre me da un consejo me acuerdo un señor que me decía Mario, ¿sabes qué les digo a mis hijos? Ya les, yo les digo, miren, yo soy su padre por lo tanto sé más que ustedes porque cuando ustedes van, yo ya vengo por eso a mí no me pueden ver la cara me decía, ¿qué te parece Mario esto que le digo a mis hijos? yo le decía, bueno, si lo que tratas de demostrar que eres más rápido, lo estás haciendo pero no estás demostrando que eres más sabio o más efectivo que ellos, estás demostrando velocidad, nada más ¿qué espera uno que aprenda un hijo cuando le dices, mira, a mí no me ves la cara, cuando tú vas, yo ya vengo, ¿qué espera que ocurra un insight en el hijo? tienes razón, mi padre es sabio, ¿cómo me atrevo a cuestionarlo? ¿cómo me atrevo? Eh, aparte sabio y veloz, ¿no? entonces no hay manera de ganarle No, creo que el camino va más de vamos caminando. Cuando eres muy pequeño te voy tomando de la mano porque es una cuestión de seguridad, pero te voy enseñando a distinguir lo que asusta de lo que es peligroso. Y entonces llegará el momento en que no solamente tú te quieras soltar de mi mano, sino que yo considere que es oportuno irte dejando marchar porque ese es el camino de tu vida.
0: Mario, tú también eres tanatólogo y y te saco esto a cuentas porque... Te quiero preguntar, esta esta actitud individualista, egoísta, diría yo, muchas veces al interior de de cada uno de los elementos de una una familia, de una sociedad. Eh, Al final del camino, cuando ya empiezas a acercarte a la edad en que sabes que tendrás en algún momento que partir, porque esa es la única realidad que todos tenemos, que vamos a tener que retirarnos, estás muy solo. ¿Cómo prepararse ante una situación que cada vez es más, más cercana y que es inminente.
1: Sí, yo creo que la respuesta sería viviendo, porque aparte hay una cuestión muy paradójica. No, sé, no me preguntes por qué. Yo el día de ayer estaba viendo el, en un periódico los obituarios. Nunca lo hago, nunca lo había hecho como tal, pero se me ocurrió ver los obituarios y de inmediato empecé a ver lo que, lo que se ve. Personas de 80, de 90 pero personas de 60, pero personas de 40, y me tocó ver un par de obituarios, una, una jovencita de 15 y un jovencito de 17. Eh, este tema de la muerte, ojalá que fuera lineal, no lo es. Sin embargo, quizá aquí la preocupación se convierte en la vejez, la vejez que se ve como antesala de la muerte, la vejez que hemos visto como una cuestión a evitar, como algo desagradable, Necesariamente como la dependencia de otros, el deterioro de lo físico, de lo mental, es algo que muchas personas no quieren pensar en ella. Pero también es cierto que hemos dejado la vejez como algo más estorboso, como algo donde, mira... Ahí sienta a tu abuelita que vea la tele pone un programa, las películas que le gustaban Y uno ni siquiera sabe si le gustaban esas Pero uno le pone películas en blanco y negro Porque uno presupone que como eran de su época Le tienen que gustar bueno Yo, yo me acuerdo, mi papá murió a los 84 años y, y le gustaba, siempre le gustó comprar billetes de lotería Pero luego los compraba por internet no Porque tenía su computadora y hacía llamadas eh, En aquel momento, no me acuerdo si era ICQ el, la, la plataforma Pero hacía videollamadas cuando empezaban O hacía chats con, con mi hermana Entonces eh, no, no siempre son las películas en blanco y negro, no siempre es una mecedora o un reposé lo que necesita la persona. Generalmente lo que necesitamos justamente es eso, que alguien esté con nosotros. Y, y, y precisamente viene con de, ay mamá, pues es que mi abuelito siempre quiere platicar de las mismas cosas. ¿Y, y, qué, y de qué quieren que platique si no lo hacemos partícipe de la vida? si ya no le estamos contando nada pues obviamente uno platica como cuando se encuentran con un viejo amigo, pues platicas de lo que te acuerdas que convivieron juntos si a las personas mayores las vamos aislando de la la vida familiar con esto de que, no, no, mira, no le cuentes a tu abuelita para que no se preocupe, mejor no le cuentes a tu abuelito porque ya ves cómo se pone pues obviamente ya los recuerdos que tienen son hasta donde la vida les hizo pausa y y los van repitiendo, si los mantuviéramos en la vida si los mantuviéramos en una dinámica familiar más activa, donde incluso, eh, le, no solamente le platiques a los papás, sino a los abuelitos, cómo te fue en la escuela, que empecemos a apreciar a estas personas todavía como, porque ojalá que para allá lleguemos todos, ojalá que sí, pero que lleguemos bien, es decir, que lleguemos rodeados de personas que nos quieren, obviamente sí, a lo mejor caminamos más lento y nuestra memoria no es tan eficiente como antes, pero no tendríamos que llegar a una dependencia, en una decadencia, eh, in, in, inefable ya este, Terrible e inevitable Si pudiéramos tener más contacto social Los estudios que conocemos a lo largo del tiempo De personas longevas y felices El, el factor número uno Es que han tenido una vida social Que no ha cesado y, y también eso Habla de cómo incluso uno mismo puede llegar a aislarse También Lo entiendo pues es que si nadie me habla, si nadie conversa conmigo, me invitan a una comida y lo único que me dicen, ah, ya llegó tu abuelita, siéntate aquí en la cabecera de la mesa y después nadie conversa conmigo, pues tampoco me voy a sentir muy a gusto. Es esta parte, quizá no la antesala de la muerte, pero sí la vejez, algo de lo que tenemos que hablar mucho más en los temas sociales.
0: Pero para llegar a esto hay que llegar bien, porque es imposible que una persona pretenda... Eh obtener lo que no ha dado a lo largo del tiempo ¿sí? si no llegó precisamente antes con cambios entonces este es el momento de hacer esos cambios
1: totalmente porque tú me preguntabas bueno cuál es la receta cuál es la fórmula yo digo bueno vivir tratar de vivir una buena vida y una buena vida implica poder tener buenas relaciones y buenos vínculos. Si, si, si mi fama en la familia es de ser el vinagrado o el amargado o el explosivo, o el enojón, si me dediqué a hacerle bullying y bromas y sarcasmo a mi familia, si me dediqué nada más a decirles eh, bola de mantenido, sin mí no son nada, obviamente cuando llegue la vejez, pues no es que se la vayan a cobrar conscientemente, pero inconscientemente sí no, va, no van a querer estar muy cerca de nosotros, aunque Digamos que ya somos otros, porque pues el cambio tiene que empezarse a dar desde antes. Invertir en nosotros no solamente es guardar un dinerito para la pensión, que no está mal. Invertir en nosotros también es procurarse buenas relaciones para que en el futuro, al menos, alguien quiera estar cerca de nosotros y no poniéndonos, como dicen por ahí, las cruces cuando nos ven, porque dicen, hombre, esta persona fue terrible, ¿no?
0: Claro. Mario, hace un momento comentabas tú que no es ni la primera vez ni la última seguramente será en que la sociedad se ve inmersa en, en este tipo de situaciones por las que pasamos. Depresiones, de, de cambios, porque es el cambio permanente, ¿no? al que todos tenemos que enfrentarnos. Entonces, esta es una visión positiva. Tú ves a la sociedad pese a que tu profesión ves tantos problemas permanentemente y que se comenta que en tu profesión incluso también para poder desechar todo aquello tienes que tener terapias con otra persona que te ayuda etcétera porque si no te te llenas llenas ese bote y es incapaz que puedas dar algo más pese a todo esto ¿tú ves positivamente a la sociedad?
1: yo tengo esperanza eh, de que así sea de que haya un mejor futuro para nosotros eh, es cierto, es cierto los terapeutas también tomamos terapia y mi terapeuta también toma terapia y la terapeuta de mi terapeuta también toma terapia ¿no? Este, pero yo creo que la esperanza es tener razones para creer yo tengo razones para creer que las cosas pueden eh, mejorar para nosotros si lo que buscamos es eso la, la salud mental es algo que se ha descuidado mucho. Es algo que, entre que la gente dice, yo no voy al psicólogo porque no estoy loco. Entre que, por ejemplo, hay personas que estando en sesión de terapia, les suena el teléfono y me dicen, oye Mario, ¿puedo contestar? Y yo, es tu tiempo, adelante. Este, sí, es que estoy en una junta, ahorita te hablo, porque estoy... Ay, perdón, es que no dije que estaba en terapia, porque ya ves cómo es la gente que va a pensar de mí. Desde esos, desde esos puntos no donde tenemos que tener como la, la, la terapia o la ayuda psicológica como un acto de vergüenza, Pero nos damos cuenta que hay muchas cosas que no nos hacen felices. Que hay muchas cosas que estamos en esta búsqueda, ¿no? Hoy conocemos que eh, no es tanto el uso de las redes sociales, por ejemplo, sino como eh, en cómo nos estamos apoyando en ellas, ¿no? Hay hay personas que se deprimen si no les ponen likes en una publicación. Hay personas que se ponen muy mal si viene un mal comentario en una red social, en un muro, o ya los están eh, presionando estos famosos trolls de pronto por ahí que se dedican a, a mostrar parte de su mundo interior de enojo, de frustración, tratando de lastimar a otras personas. Sí, sí existe todo eso, sí es cierto que existe todo eso. Pero la mi esperanza radica en esta, en esta búsqueda donde todos queremos un par de cosas, todos queremos ser felices y dejar de sufrir, o como dijera la psicología, o nos movemos buscando el placer o nos movemos para evitar el dolor. Pero nos vamos a dar cuenta que buscar el placer no es el placer individual eh, como se diría, nihilista de que esté yo bien y los demás no me importan porque vivimos en sistemas sociales lo hemos visto con el tema de las vacunas los países más ricos dicen las vacunas son para mí ¿qué dice la OMS? mientras haya un país vulnerable, todo el mundo es vulnerable, necesitamos que haya vacunas para todos, bueno esto es cierto, si yo soy feliz y digo que no me importan los demás esas otras personas al no ser felices en algún momento voy a interactuar con ellas y obviamente no van a interactuar conmigo de buena manera, entonces esta felicidad pasajera y transitoria no es a lo que deberíamos apostar sino cómo podemos hacer para todos estar de la mejor manera posible cómo podemos hacer la pregunta que casi nadie se hace, cómo puedo contribuir a que mi entorno al menos inmediato sea un poquito mejor esa sería la búsqueda el resultado de la terapia siempre debería ser que la persona esté a gusto consigo misma pero que la persona también esté a gusto Con su manera de relacionarse Si alguien no se siente a gusto consigo mismo Hay problemas Si alguien sintiéndose a gusto consigo mismo No tiene buenas relaciones Posiblemente se trate de un narcisista alguna, Algún trastorno de esa naturaleza Entonces los dos factores van de la mano A gusto conmigo Y a gusto con los míos O con, lo, con mi, mi entorno social que me rodea Sabiendo que siempre va a haber cosas por solucionar Pero que cada vez estaremos más cerca Si nos abocamos a ello
0: Mario, en este programa tenemos un, una, un término que usamos permanentemente que nos gusta que nuestros entrevistados nos digan lo que para ellos significa. Este es trascender. ¿Para ti qué aplicación tiene esto?
1: Para mí trascender es ir más allá. Más allá de los límites físicos, de los límites del espacio-tiempo. Trascender es... es eh, Poder alcanzar cosas que quizá no se pensaba que se podían alcanzar y a veces cuando uno se da cuenta que ya no puede, eh, que, que ya, ya, ya no se da cuenta que uno las alcanzó. Trascender es, eh, yo, yo siempre pienso que uno muere dos veces. Uno muere cuando uno muere porque la vida se va a acabar y como decía hace rato es inevitable, pero uno muere cuando la última persona que nos conoció de alguna manera muere también y entonces dejamos de ser mencionados, dejamos de ser recordados. Pero trascender también, eh, porque hay personas que infaustamente trascienden por su maldad, eh, por tiranos, etc. Pero no, yo, lo, yo le vería una trascendencia positiva, una tendencia favorable. ¿Qué voy a dejar? No necesariamente con mi ejemplo, sino ¿qué dejo yo como mensaje en la vida? ¿Qué dejo yo como enseñanza a los míos? ¿Qué dejo yo como posibilidades para otros que lo puedan ver para tomar un camino? Eh, que, que les pueda llevar a, a mayor satisfacción es ir más allá para mí, más allá de mis límites mentales, más allá de mis límites emocionales, más allá de lo que creo que es posible hacer porque, porque siempre hay posibilidad de dar un pasito un pasito más afuera de nuestra famosa zona de confort un pasito más afuera y para poder expandirnos a, a veces da miedo, sí, a veces da miedo a veces no, 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 no es como decía este poema de Machado no de yo nunca perseguí la gloria eh, pero, pero, pero no se trata de esta búsqueda de la fama Que para mí no es la trascendencia Para mí la trascendencia es Lo que puedo llegar más allá de mis límites personales Y, y más allá en la memoria y en la conciencia De personas que, que han estado cerca de mí
0: Estoy seguro que muchas personas Que ven esta entrevista, que la han visto eh, Han aprendido mucho, mucho de ella Yo te pediría nada más un último eh, concepto Para aquellos que terminan de ver esto y que creo que has dado una visión esperanzadora, cuando terminen, lo primero que deben de hacer, ¿cuál es la la primera puerta que deben derribar en la cual atrás, atrás de ella hay uno de sus miedos? ¿Cuál dirías que en este momento deberían de patear esa puerta para desechar ese miedo? ¿Cuál sería el principal?
1: las certezas. Las certezas, porque las certezas nos hacen no patear la puerta. Las certezas dicen, ¿para qué voy a patear la puerta si ahí no hay nada? Las certezas son las que nos hacen decir, yo estoy bien, yo no tengo ningún problema. Las certezas son las que nos hacen decir, no, 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 eso de la terapia no funciona, no, no tiene caso, ¿para qué lo hago? Las certezas son las que nos hacen decir, tengo que trabajar 18 horas al día, porque es la única manera de ser feliz. Y yo lo sé, porque ese es el camino que mi padre me enseñó. Las certezas. Entonces, yo abogaría por la duda, por la curiosidad. ¿Qué habrá atrás de esa puerta? A lo mejor no la quiero patear. A lo mejor la quiero abrir de a poco para ir viendo qué hay, si lo que hay para mí es bueno y me interesa. A lo mejor mi papá, siendo un buen hombre... Tenía ciertas enseñanzas que en su tiempo y para su circunstancia le ayudaron que para mejor para mí no me viene tan bien. A lo mejor es que trabajar 18 horas no es precisamente lo que me ayude, sino hacerlo un poquito menos, pero con más pasión. La duda, la duda para mí es fundamental. Las certezas, siempre he dicho que empobrecen. Empobrecen porque las certezas limitan. Las certeza nos, invi- nos, nos evitan abrir puertas Las certezas nos evitan las posibilidades, sino dudar, dudar. Dudar creo que es fundamental, pero no una una duda ansiosa, ¿no? Sino una duda sana donde, ¿y si, si me atrevo a esto? ¿Y si abro la puerta? ¿O como lo hice yo en su momento? ¿Y si cambio de profesión? ¿Y si la contaduría que me gustaba mucho y me sigue gustando no es el camino que me está llamando? Si fuera la psicología. Gracias a que tuve esas dudas hoy estoy aquí conversando con ustedes entonces creo que poder mirar las certezas como aprendizajes que tienen vigencia, caducidad y pueden ser cuestionados a través de la duda, eso sería lo que me gustaría dejar aquí hoy
0: muy aleccionadora tu charla te agradezco de veras a nombre de todo el equipo de Trascendi el que hayas aceptado esta invitación y bueno, no sé si deseas agregar algo más
1: no simplemente la gratitud, a mí siempre me gusta y me, me ha encantado eso de agradecer Y agradezco que hayan pensado en mí para esta entrevista, agradezco tu calidez también al momento de entrevistar, que lo debo decir, porque cuando no lo lo pienso, no lo digo, no es común encontrarla en estos medios, entonces agradezco mucho tu calidez y agradezco, por ejemplo, por supuesto, la invitación. Y a todos los que nos estén viendo y que nos vayan a ver, porque esto va a trascender, ¿no? Va a trascender, pues eh, cuando nos vean, cuando nos escuchen, ojalá que lo que hemos conversado les sirva de ayuda, les sea de inspiración o una guía para encontrar su propio camino
0: gracias Mario Muchas gracias. y a ustedes pues abran esa puerta despacito pero con interés sabiendo que lo que está detrás lo pueden lo pueden enfrentar gracias y nos veremos en la próxima hasta pronto